0: Fala galera, o Ariar FC está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Hoje a gente vai para o episódio 44 do Kickoff E faltam seis episódios para chegarmos aí ao, ao episódio de número 50. E o episódio de hoje ele vai ser dedicado obviamente ao clássico que ocorreu em Liverpool no último domingo, entre Liverpool e Manchester United, o confronto dos do, até então líderes do campeonato naquele momento. E o jogo acabou no 0x0, né? Outros assuntos que a gente vai falar também é do momento do Manchester City, do, do Leicester, que teve duas vitórias consecutivas e convincentes, tanto contra o Southampton no sábado e contra o Chelsea no jogo de ontem, né? Na terça-feira. E a gente vai falar um pouco também dos outros jogos aí que ocorreram nesse final de semana. Estou na companhia de Lucas, fala aí, Lucas!
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui mais uma vez para falar do melhor futebol do mundo, embora o maior de Londres não esteja numa boa fase, mas vamos falar aí de, dos outros times que estão merecendo mais destaque do que o desgraçado Chelsea.
0: Vocês estão percebendo aí uma voz de amargura em relação ao Chelsea aí, a gente vai falar um pouquinho só do Chelsea no final do episódio, porque merece é, um pouquinho da nossa atenção. O Lampard está sendo pressionado, inclusive. Então, a discussão lá na Inglaterra é que se o Lampard deve continuar até o final da temporada, se ele já deve ser demitido logo o término, né, da temporada 2021. E o nome que está no, no burburinho aí lá em Londres é o do Thomas Tuchel, né, que foi que é recém, foi recém demitido lá do PSG. E ele, é, parece que é, o por enquanto, no momento, é o nome mais cotado para assumir o, o Chelsea. E estou na companhia de Fred, Fred raivoso, com raiva do Liverpool também. Fala aí, Fred.
2: Fala, meus queridos ouvintes do área área FC, em especial Kickoff, Mais uma vez, tipo, OBR invadindo aqui, pedindo licença. Eu só vou discordar do Lucas quando ele fala do maior de Londres. Realmente, o Arsenal está numa fase, rapaz, não tão boa quanto se espera, mas está em recuperação, mostrando quem é realmente... O maior de Londres, que já venceu o principal confronto. E sobre a bronca aí, Vini, do, Vini, do, do Liverpool, vamos falar sobre isso aí, né? Tem, tem certas coisas que estão é, não, não estão acontecendo, na verdade, com um, o Liverpool. E o de dá um suspiro ali importante, mostrando que realmente tem condições para brigar pelo título.
0: É, tem condições mesmo contrariando o, o, a quem vem acompanhando aí essa temporada, né? O, o Monster United começou a temporada perdendo algumas partidas, numa má fase, questionava-se até o trabalho do Olé, mas o time vem respondendo bem aí nas últimas partidas. Vem contrariando até a gente. Eu, sinceramente, essa campanha do Monster United, pra mim, eu estou até um pouco surpreso nesse momento, sobre essa campanha aí dos Red Devils. Vamos, antes de falarmos do jogo, é bom lembrar que o Kickoff ele faz parte do Area, Area FC, o Area FC que é o podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do Kickoff, temos o Alemania, que é apresentado por João Henrique, tem o Guilherme Monteiro, tem o Danilo Guimarães também. Inclusive, vai sair amanhã o próximo episódio do Alemania. E temos o Futebol BR com os rapazes que estão aqui me acompanhando nesse episódio, com o Lucas e com o Fred, com o Caian. Também sai nos dias de sexta-feira, às vezes sai no sábado, mas geralmente sai na sexta-feira. Vamos para o que interessa agora, que é falar desse clássico que ocorreu no Enfield, o jogo terminou no 0x0. E eu vou começar com o Lucas. O time ele vem se comportando bem, né Lucas? Você disse que estava é, esperando o Manchester United enfrentar equipes maiores, equipe, é, jogos de maior apelo né, contra equipes do Big Six contra o Everton, porque antes disso o United já estava é, colecionando boas partidas e consequentemente vitórias, e você disse assim, vamos esperar né os jogos contra as equipes maiores, os clássicos jogos contra o Big Six, para a gente ver de verdade se o Manchester United tem condições de disputar pelo topo da tabela, e aí Lucas, o United passou no teste?
1: Então, Vinícius, o United jogou muito bem. Se a gente for comparar aí os, os jogos do United contra as equipes de Big Six, né? vamos dizer um Big Seven, se a gente botar o Leicester aí no meio dessa brincadeira, é, o melhor jogo... Os melhores jogos foram contra o né, e contra o, o, o Liverpool e Enfield, respectivamente. Contra o Liverpool surpreendeu positivamente, porque o time conseguiu segurar bem ali as investidas do Red Devils, mas no final das contas eu acabei sentindo. Os Reds. Um... Isso. No, no final das contas eu acabei sentindo um pouco de. De falta de um pouco de contundência por parte dos Red Devils né? O, o Manchester que teve até duas boas chances para abrir o placar no segundo tempo ali mais na reta final do jogo né? eu acho que foi algo bem trabalhado pelo Sosco segurar o, o jogo o máximo que pôde e aí tentar as estocadas nos minutos finais e elas apareceram as chances vieram com o Bruno Fernandes né que recebeu uma, uma boa bola ali acho que do Shaw após uma jogada do Bruno Fernandes. Bruno Fernandes recebeu após uma jogada do Shaw ali pela esquerda e o Alisson defendeu com a perna e depois o Pogba teve uma chance cristalina de gol também e chutou em cima do Alisson, né? ali eu considero um gol perdido muita gente falou ah, Alisson, Alisson a bola foi em cima dele, o Pogba ali podia ter tido um pouco mais de calma para arrematar e fazer o gol da vitória do United, que não venceu, foi por pouco, mas ainda precisa ganhar esses jogos aí no segundo turno se quiser mostrar que realmente vai brigar pelo título até o final.
0: E aí Fred, o que é que você viu desse Manchester United aí, depois eu quero que você fale um pouquinho desse Liverpool aí que nos últimos jogos tá tropeçando, tá com dificuldade de furar as defesas adversárias.
2: Olha Vini, é, dentro da, da tônica do jogo, eu parabenizar o United porque jogou, muito, jogou de uma forma muito inteligente, não se afobou em momento nenhum, sabia a hora de atacar, a hora de defender. É, digo aqui que não vencer o jogo Porque o Rashford teve Hoje tomar decisões muito erradas Isso é uma coisa que vem preocupando é, Os jogos que eu assisto dele Às vezes ele toma certas decisões Que infelizmente é, Erradas é, O Alisson Foi um fator Impressionante ontem é, No jogo do, do Liverpool Jogou muito de esporte do Lucas Porque é, ele é antes mas o Alisson como o melhor goleiro do mundo. <risos> é, eu percebi também um pouquinho. Do mundo. Fez uma grande defesa, fez uma grande partida. Não foi só a primeira chance clara que ele defendeu. Fez um bom jogo. Inclusive, muitos contra-ataques.
1: É Lucas, Lucas, por favor. Lucas, por favor. Não é melhor do mundo. E ele tá defendendo. Torcedores, <risos> de de calma. Torcedores, calma. calma você é fala, Fred. Termina, não Fred. Não depois, você com...
0: depois você termina, Lucas. Fala, Fred.
2: Voltando aqui ao melhor goleiro do mundo No nosso grupo a gente até brincou Porque Eu, inclusive, apesar de elogiar A postura inteligente do United Portando o Enfield Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia, Vini Porque eu falo isso O Liverpool jogou Com o Fabinho improvisado na zaga E o Henderson Ou seja, eu acho que dava sim Pro, pro United forçar um pouco mais Forçar um pouco mais Mas adotou uma postura mais Segura durante o jogo é, Destaque do Liverpool para mim Foi o Fabinho E o Rio Alisson Você já vê que o problema é, Do Liverpool tem sido Do meio para frente com a é, falta de criação De jogo, a verdade de jogo A grande verdade é essa O Liverpool abusou De bolas aéreas Uma coisa que tá, tem sido recorrente Se tornou um time muito previsível O Roberto Firmino Não está numa boa fase Infelizmente teve a situação do Jota, tem feito falta. É, e o time não consegue criar. Não consegue criar. Não entendi o porquê Shakira entrou como titular, sinceramente. É, mas também não fez uma má partida. Vamos ser justos. E preocupa, porque tem um timezinho chato aí que já está encostando. Óbvio que não é o Chelsea, mas muito óbvio, não é o Chelsea. A gente está falando de time grande que está encostando aí que nos últimos anos tem dado trabalho olímpico. E se o Dr. Klopp quiser mudar essa situação, ele tem que dar uma chacoalhada. O Arnold tem errado, é, tem, tá no nível abaixo do que a gente espera do Alexandre do, do Arnold. Claro que o nível do, do campeonato mudou contra a pandemia, todos os fatores, é, pontuar também a boa partida do Thiago Alcântara. Um cara aqui importantíssimo. E destacar também para o lado do, do, do United, o, o tanto contestado, o Schau fez uma partida para mim incrível. Jogou muito. Eu acho que a chegada do Alex Telles fez bem a ele, porque ele jogou muita bola. O Maguire, o Maguire jogou muito bem também, apesar da, das incansáveis tentativas do Liverpool de bola aérea. é né? Porque foi uma, uma insistência absurda. Eu brinquei até com vocês no grupo, que se tivesse um Cartola, o Maguire seria o maior pontuador de tanta bola que ele, que ele tirou do, da, da sua zaga. E o Bruno Fernandes é o grande pilar desse time. É, jogou muita bola e já estou aqui antecipando que Cavani não pode ser reserva de Martial nem aqui, nem na China. Apesar disso, parabéns para United. Mereceu vencer por conta das chances claras, foram do, do United, O li no um segundo tempo teve algumas chances, uma, um batido de fora da área com, com o Thiago, porque só chegava assim, e o United fez um bom jogo com aquilo que se esperava dele, eu já esperava essa postura do United, mas eu podei, falei que poderia ter sido uma postura mais ofensiva, pela zaga que foi montada pelo, pelo Klopp, mas parabéns ao United e, e eu, hoje eu firmo que esse, esse time aí vai brigar sim, para ser campeão e não terceiros. Agora eu posso passar a palavra para ele, vi?
0: Fala aí, Luca, sobre o Alisson. <risos> Você que estava querendo o come... responder.
1: O Fred comentou algumas coisas interessantes, mas só respondendo a questão do Alisson. Primeiro, o Alisson não é o melhor goleiro do mundo, É muito mexão, muita propaganda, para mim ele não Apaz, é... Rapaz,
2: é, essa é, mu é muito antes, a, 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 esse, isso, e você é pior que um cego que nunca vê. Cara, isso é impossível. Mas
0: <risos> <pode falar. risos> O Fred, Fred, ele perde a...
2: <risos> Olha, eu, eu
0: vou com o Lucas, eu não acho o Alisson eu não acho o Alisson melhor do mundo, o melhor goleiro do mundo. Eu acho que existem outros goleiros à frente dele, o próprio Neuer, para mim, é mais goleiro do que o...
1: Neuer, o Alisson. Daqui.
0: O Oblak, não. você tem o, o Navas também, que, que boa fez se... boa ah, temporada vai. no PSG. Mas o Alisson tá sim ali no top 3, top 5 do, entre os melhores do mundo, tá? É só essa é a minha opinião sobre o Alisson. Ele não é o melhor, mas também não é, não é um goleiro comum ou bonzinho, não. Ele é bem acima da média. Mas Isso. fala aí, Lucas.
1: Ele é acima da média, tá ali no top 5. Quando eu não sou louco também de colocar o Mendy... No, na frente do Alisson, não. embora por razões emotivas, emocionais, eu ia que preferia colocar o Mendy na frente, mas isso não, não dá para fazer. O Alisson tá ali nos top 5 com certeza. Fez, 3. Duas, interven... Fez duas intervenções é, que garantiram aí pelo menos um empate os Red, né? Mas falando um pouquinho aí sobre. O, puxando aí duas questões que o, o Fred puxou aí no comentário dele. Ele falou bem aí né, que, o, que o time está tá tendo dificuldade de criação e muita dessa dificuldade de criação do Liverpool parte da queda do Arnold, depois que ele se machucou aí nessa temporada, parece que ele se lesionou mais duas vezes. Ainda não está na mesma forma de antes. Então o jogo do Liverpool é um jogo bastante apoiado ali pelo, pelas laterais. E se você não tem esses dois laterais nas pontas dos cascos, você sofre para criar né, essas oportunidades e também o fato da zaga estar remendada altera todo o meio de campo também do líder, porque o Henderson que fazia um bom papel jogou, joga na zaga, Fabinho também que no meio de campo dava passes e tal, achava espaço, também jogou, tá jogando na zaga então tudo isso faz com que o mecanismo não gire da mesma forma como girava antes né? como girou na, nas temporadas passadas, então essa é a questão aí, é fundamental o Liverpool não tá não tá desempenhando o, o bom futebol como antes, e essa é a dificuldade que eles vão enfrentar ainda área da temporada, falando aí o que o Fred falou do Cavani eu concordo o Cavani, ele deveria ter tido mais, pelo menos mais minutos nesse jogo e em determinados jogos ele tem que ter titular absoluto, mas aí a gente tem um problema que é o seguinte a forma como o United se porta é, se você jogar com Cavani ali no lugar do Martial você perde em velocidade você perde em vitalidade em poder de marcação por quê? e, e em velocidade também por quê? Você tem três, quatro meio-campistas que não são velozes. Dos quatro meio-campistas do, do United, o mais veloz é o Fred. Por ser mais magrinho, franzino e tal. Mas você tem ali McTominay e Volantão. Pogba, que a gente sabe como é que é, né? Vai correndo, corre quando quer e tal. Não corre para ninguém. Pogba não, não corre para ninguém. Não corre pra ninguém. Inclusive, o, o, só se, -se. falar em Pogba aí...
0: É isso, eu já ia falar justamente disso. E não é só contra o Liverpool. O Wolovic é utilizando o, o Pogba muito pelo lado do campo. Muitas vezes jogando deslocado no lado esquerdo no, em algumas partidas. E dessa vez contra o Liverpool ele jogou bem deslocado pelo lado direito. né? Inclusive, Tanto que o Robertson... As, a,
2: as poucas chances que o Liverpool teve no foi no, no, jogo, do lado no primeiro tempo foi Perfeito. no lado dele. Foi no Perfeito. lado dele. E, e, e vou além, o Liverpool, é, o United ele só entendeu que era essa o Olívio estava batendo essa válvula de escape quando ele dobra Fred para recompor junto com o seu lateral. Porque o Pogba, é, o cara passa por ele, ele não esboça nenhuma reação de tentar ao menos se esforçar para dar um bote para poder jogar. Porque é um cara que a gente não vai comentar a qualidade desse cara. Mas que ele, é, para elenco, e aí Vini, eu vou, vou te dar razão agora, não, não, não sei se você lembra naquele programa que a gente falou sobre o, o Grealish essa é, é a tônica de um jogador crack e um jogador tático, e aí isso é um fator que o Pogba às vezes, eu tava observando os últimos quatro gols que, que o United tomou de jogar as trabalhadas foram do lado do Pogba e tratando tá, 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 o Liverpool, pegando o gancho do que o, o, o Lucas falou perfeitamente Pra você ter uma noção, o Arnold, ano passado, na Premier League, ele deu 11 assistências. 11 assistências. Pra um lateral direito de 20 anos de idade, o melhor lateral direito do mundo, porque os melhores jogam no maior, deixando claro, não é alfinetado, é só um fato. E faz muita falta. Faz muita falta. Glupisma e... flora. <risos> e eu vou dizer além, desde o início eu tô falando, o Klopp tem culpa de manter um elenco curto porque ele tenta, ele improvisa jogadores em certas posições e, e, e quer exigir que esses mesmos jogadores tenham, seu, tenham desempenho conivente com aquilo que é esperado pelo livro. E isso não, não acontece assim. Não acontece assim. Henderson só fez tapar buraco. Fabinho, muitas vezes, av avançava além da conta, porque é a característica de um volante, só que ele tinha que voltar e tocar a bola para o Thiago começar o jogo. Então, é claro que a gente sabe das lesões, não é novidade, mas mesmo em 2019, mesmo no início do ano, eu comentava direto, o Klopp tem culpa de manter um elenco curto, e... mas faz parte, todo time grande que está entre o sexto e o primeiro tem, tem, como, tem que passar por isso, não é
1: verdade? Aí
2: foi
0: alfinetada contra o Chelsea, né? Mas... Não, não, o que é isso? Que é isso? <risos> o, o episódio hoje ele está bem bélico, tá cheio de, de alfinetada, cheio de, de provocações, viu, ouvinte? Hoje, hoje tá, tá nervoso aqui o episódio, mas é, é, eu concordo na maior parte do que Fred falou aí sobre a questão do United, do Pogba. É, inclusive. É algo que o, que o Manchester United tem que ver, a questão do Pogba, inclusive não sei se ele vai continuar, se vai continuar no Manchester United, se vai renovar o contrato, enfim. E sobre o Liverpool, algo que o Lucas falou aí, sobre o Henderson e o Fabinho jogando na zaga, ainda tem uma outra questão, que é os times adversários estão sabendo jogar contra o Liverpool. Estão sabendo jogar, né? A equipe adversária afunda, joga com linhas baixas, como o Fred estava falando antes de gravar o episódio aqui, né, Fred? O time, o time adversário baixa suas linhas, enche de jogadores na entrada da área, e aí é sempre jogada bola para o lado e bola só na área. Mas vamos lembrar também, Fred, que o Liverpool ele é assim desde a temporada passada, e você já falou aí minutos atrás que o Arnold foi o maior assistente do Liverpool na temporada, tanto o Arnold como o Robertson, os dois... É, o jogo do Liverpool é assim. O que tá faltando para o Liverpool, principalmente na... na no, 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 eu não gosto dessa palavra porque já está virando parada meio que... Pesadativa, meio clichê. Mas no repertório do Liverpool, é, em situações de jogo na qual a linha da equipe adversária subiu um pouquinho, o Fabinho, que agora tá jogando mais atrás, jogando na zaga, e quando jogava de volante, sempre encontrava um lançamento na área para as ultrapassagens do Salah ou do né, fazendo uhum. a diagonal do, da ponta pro, pro meio, para estar tá, assim, livre. E não tem isso também mais, né? porque o Fabinho tem, a, tem ainda, mas em menor quantidade do que era antes. Então Fabinho e ainda Anderson começarem a jogar, e o Thiago que pode fazer isso também, mas ele tem um, um outro jogo, um jogo diferente. Então, o Liverpool tá passando por essa dificuldade, vamos lembrar que o Liverpool empatou com o Ash Brown em casa por um a um. É, empatou com o Newcastle fora por 0 a 0 Nesse jogo acho que o Liverpool até merecia ganhar O goleiro do Newcastle fez Defesas não, milagrosas é, milagrosas. É, milagrosas
1: Aí na conta do titio é, Bruce, de é. Bruce. A derrota
0: A derrota pro Southampton O Southampton jogou bem demais, o Ings fez o gol logo no início E aí o Liverpool foi, o, ficou meio, o jogo ficou meio condicionado, o Liverpool empatou o jogo E não conseguiu
2: não jogou muito Boca, muito fez,
0: o, o Southampton jogou muito bem Aquela partida contra o Liverpool e esse empate contra o United foi a tônica do jogo, né? O Leco baixou as linhas, principalmente no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. Encheu os jogadores dentro da área, da área. isso não, não, não chega a ser um pack de buzz, para ficar claro ao ouvinte. Mas é um time que jogou de, de uma forma mais reativa, com as linhas um pouco baixas. O, o United uhum. até tentou,
1: fala Lucas... Você falou do United jogar de forma reativa Eu queria destacar aqui para não perder a chance da ótima partida, né? Porque o United ter feito essa partida consistente defensivamente ele contou muito com a ótima atuação a ótima partida do Maguire. Quando foi, Maguire o Fred foi falou, jogo, inclusive. Quando o Maguire vai mal tipo assim, a gente falou quando contra o Tottenham aquele desastre total, aquela coisa horrorosa mas no jogo de, de domingo o Maguai fez uma partidaça, tirou bola de cabeça, tirou bola, bola não, por Mas tirar a bola de cabeça... Tem que, tem
0: que dar acesso o que é, o que é de cena também ao Magoia,
1: né? É, Articularmente, eu não sou fã de dele. O Robertson cruzou uma bola que era gol do Firmino. Aquela bola que o Robertson sempre mete, que é aquela bola que vem o bate, rasgando uma, as costas da zaga. Ele teve um tempo de jogo, uma leitura, precisa de tirar a bola do Firmino. Não só de tirar a bola do Fermi, de fazer ainda que tiro de meta. Nem escanteio foi, dada a precisão do corte que ele conseguiu dar nesse lance. Quando o, o, o jogador vai bem, no caso do Maguai, muitas vezes perseguido, eles também têm que dar acesso ao que é de tese Então, parabéns aí ao, ao inglês aí, brigão, né? Andou brigando aí no, na, nas férias de inverno na grana. <risos>
2: Não, eu mas. Vinho, quase preso, enfim.
0: Férias de verão, né? O que o Vini falou.
2: É. Complementando o que o Vini falou, Vini, eu acho que não é um problema você ter um padrão de jogo e jogar sempre assim. Você falou, 2019, no, no, nas boas fases do Liga, o Liga sempre foi é, esse time. Só que isso passa por um é, baixo, baixo rendimento dos seus atletas. Repetindo, não não vejo problema em você jogar daquela forma. Eu vejo problemas em você insistir toda a vida jogando daquele jeito, fazendo as mesmas jogadas e isso facilita muito para a zaga do sistema defensivo adversário. Você não tem variações durante os jogos. É sempre a mesma coisa. É, quando não consegue uma bola inf infiltrada no meio da zaga, é bola na lateral direita ou esquerda para poder o, o Arnold, como ele falou cruzar A meia altura Esperando qualquer desvio Então os times é, Passam a estudar mais O Liverpool E, e, e digo mais Os times pequenos se sentem mais confortáveis De enfrentar um Liverpool Do que enfrentar um City Não estou falando do Chelsea não Mas por exemplo o Chelsea Ele consegue jogar contra esse time Sim Claro que tem um fator que os times, os times menores tipo, é, Saem mais para jogar contra o Chelsea mas contra o Liverpool É bunda atrás da parede E eles ficam ali é, Estacionados Sabendo que uma hora Vão errar E vão achar um contra-ataque Contra o West Contra o Brumich Foi assim Contra o, o Fulham Foi assim todos os times hoje Sabe como o Liverpool joga Como vai deixar de jogar De fato Quais é são as jogadas é... Quais são as bolas Que os jogadores vão jogar então é realmente é um fator que Klopp precisa analisar isso
0: é só para trazer um pouquinho das estatísticas do jogo aqui eu pegando do Sofascore gente
2: o Sofascore não é tem um
0: bom aplicativo para ver algumas coisas em outras coisas nem tanto mas aqui eu, nesse jogo aqui dá para ilustrar bem o que foi a partida eu falei né que o United jogou um pouquinho em linhas baixas né no primeiro tempo e, e, e o United teve o Liverpool teve mais a bola o United só deu uma finalização no primeiro tempo Somente uma finalização E sobressaiu as duas defesas Tanto o Manchester United Como o Lucas e o Fred falaram do Maguire E o Liverpool também Porque o United até tentava sair Nos contra-golpes, nas transições rápidas Mas a última linha do Liverpool Tava muito boa Porque o United tava contando com o Felipe tá assistindo o jogo e conversando com o Felipe Que fazia o kickoff com a gente e ele falava assim, rapaz, o United ficou sete vezes impedido no primeiro tempo. Sim. Só no primeiro tempo, o United ficou sete vezes impedido. O, o Rashford ficou impedido acho que umas três ou quatro vezes desses, dessas sete vezes.
2: Também.
0: A última linha do Liverpool no primeiro tempo foi muito boa. Foi muito boa, a defesa foi muito boa na linha do impedimento. Então, as duas defesas no primeiro tempo foi bem. E aí no segundo tempo, o United ele foi mais pra jogo, certo? Ele saiu, finalizou mais, quase fez o gol, como o Lucas falou aí, com, com o Bruno Fernandes e com o Pogba, mas não deu, né? Acabou no, no 0x0 mesmo. Então, o, o, eu posso dizer assim que esse 0x0, só para fechar aqui é o assunto, eu acho que é, mostrou mais os defeitos do Liverpool, né? E no lado do United, ac acredito eu, que mostrou as qualidades do trabalho do Olé. Que sabe se adaptar Perfeito. bem em, em, em algumas partidas. E outra Perfeito. coisa que, que dá pra elogiar, assim, do, do Olé, é como ele vem utilizando o elenco. Tudo bem, a gente, eu eu não, não eu acho também que Cavalier tem que ser titular no lugar do Marcelo Eu também sou, sou, concordo com vocês. Mas tem que ver que o calendário também ele tá meio caótico e tem jogo encavalado final de semana, jogo quarta-feira. E aí eu acredito que o Ole está administrando essa minutagem aí do Cavani. Lembrar que o Cavani também teve uma, uma pré-temporada tardia em relação aos outros jogadores. É bom apontar isso. Então tem que ter um pouquinho de calma. E como ele vem usando o Fred, o McTominay, o Matite, muitas vezes, o próprio Pogba muito bem. O Ole vem trabalhando muito bem isso, está sabendo muito bem administrar a equipe. Então, esse 0x0 0 mostrou muito pra mim os defeitos que foram aflorados do Liverpool e as qualidades do trabalho do Ole no Manchester United no atual momento da temporada. Para mim foi isso, esse 0x0 aí. Quer complementar mais
1: alguma coisa? Não, uh, só no final, Não, só, só, de, uma de, queria, é, só uma coisa Fala, que eu queria. Só
2: uma eu queria ver com você qual é que eu te disse, né? Que eu queria começar, mas não é hora do momento. Mas depois quero que você diga qual, a, a classificação da Premier League, do primeiro ao, ao sétimo. Vou dando a você vou ser, ser bom com você.
1: Primeiro ao sétimo. Primeiro ao sétimo? É porque o Chelsea tá em oitavo, tá em nono, né? Deve ser tardio. Mas eu vou chegar lá, relaxa. Não,
2: mas é. Calma, cara. Mas eu fiz uma pergunta só para porque mudou muita coisa. A tabela é muito dinâmica e às vezes a gente tem que estar tá situado com o atual momento, né? Mas vamos para cima.
0: Olha, Fred! Essa pergunta aí provocativa. <risos> é, curiosa. Vou, vou fazer aqui. Vou, vou elencar aqui do primeiro ao sétimo. O Leicester, por enquanto, é líder. Certo? Tá com 38 pontos. É bom lembrar que estamos gravando é, atualmente né? no jogo que tá rolando entre City e Villa, lá em, lá em Manchester. Se o City vencer, ele vai a 38 pontos e assume a liderança do campeonato. E aí, a diferença do City para o Le West Ham, que é o sétimo colocado, é de 6 pontos. E para alegria do Fred, pro sorriso de canto de boca dele aí que deve estar tá agora, o Chelsea não está nesse G7 aí, né? Do primeiro ao sétimo colocado, né, Fred? Você tá feliz com a fase do Chelsea? A gente vai falar do Chelsea daqui a pouco, vai falar Mas do... Mas não do, está... Do...
2: Não está, Vini, que é isso?
0: Me garantiu <risos> que ele era o maior de Londres?
2: Mas tudo bem, vamos para cima.
0: <risos> a gente vai falar do Chelsea daqui a pouco, mas a gente vai falar primeiro do líder, do, do, do líder momentâneo, né? Porque pode, o City pode passar daqui a pouco. E do próprio Manchester City dessas duas equipes que vem numa boa fase. Lucas, o City vem de oito vitórias consecutivas, contando FA Cup e Premier League. Cinco vitórias consecutivas na, na PL. O que é que vem passando nesse City de Guardiola? O que é que Guardiola fez para esse Manchester City voltar, voltar aos trilhos e se tornar um seríssimo candidato ao título da PL?
1: Então, Vinícius, o City ele vem ganhando aí os jogos, os, 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 os últimos jogos, né? Inclusive dois jogos difíceis aí nessa sequência. Que foi o Chelsea, nem tão difícil assim pelo que foi o jogo foi um passeio, a gente até comentou sobre isso é, no último programa mas além do Chelsea aí o City se deparou com o Southampton também nessa sequência e ganhou do duro Southampton e os outros jogos acessíveis a ele venceu também, o que ele mais teve dificuldades aí nesse meio tempo foi de ganhar do Brighton né foi 1x0 e tal, chorado ali, o jogo que parecia caminhar para o um empate, mas aí o Phil Foden, né, que a gente vinha pedindo mais minutos para ele, fez um golaço após um belo passe do, do De Bruyne ainda no primeiro tempo e deu números finais à partida. E aí, aproveitando essa sequência aí de jogos em Manchester, né, Veio em seguida aí o Crystal Palace, né? agora o City está jogando com o Vila, está 0 a 0, só da City. E no jogo contra o Palace, o Palace também não viu a pôr da bola, foi uma imposição absoluta do começo ao fim. O primeiro gol do, do City foi um gol, uma mexida de bola do De Bruyne ridícula, para parafraseando o, o Everaldo Marques. De Bruyne, você é ridículo. Meteu uma bola para a cabeçada do Stone, um golaço. A partir dali o City conduziu a partida como quis. Gundogan jogou bem, fez gol. Até o Sterling bateu uma falta na gaveta. O Sterling que já vinha um tempinho aí sem fazer gol. O time tem crescido e cresceu jogando numa forma que não depende. Que não está dependendo somente do atacante né agüero aí muito tempo fora Jesus ficou fora também voltou mas ainda tá meio fora de deslocado não, ainda não conseguiu achar o caminho da gente e o time consegue tá chegar os adversários mesmo sem o atacante né mesmo sem o atacante tá na tá nas melhores fases né físicas e técnicas e o City vai caminhando aí a passos largos para consolidar essa liderança. Se a gente olhar as próximas rodadas aí, ó, Villa, que está enfrentando agora, o West Bromwich, que roubou o ponto dele, né, na, no primeiro turno. Em
0: Chef, casa ainda.
1: Em casa, isso. Chefe recebe o Chefe, pega o Burley e aí sim enfrenta o Liverpool. Ele pode chegar contra o Liverpool, numa condição muito favorável, muito Com favorável. certeza, na, ele pode abrir já na frente do Liverpool 7 pontos. Porque se ele vence o Aston Villa, ele vai para 38 pontos. Mas ele ainda vai ter um jogo a fazer e aí ele vai pode ir para 41. Já abre 7 pontos para o Liverpool. Ou seja, ele pode jogar em Enfield pelo empate. Tem, tem a obrigação da vitória, como se imaginava no começo do campeonato, né? Quando o que desperdiçou as chances de bater o líder o de ruim perdendo o pênalti, tal quando se desenhava que os dois voltariam a disputar o título. Ao que parece, que o G4 ali vai ficar mais embolado, mas a tendência é que o que aí desgarre um pouquinho desse bloco aí na frente.
0: E o, o, uma outra equipe também que vem bem, além do Manchester City, é o Leicester, né Fred? O Leicester que vem de boas partidas aí, venceu o Southampton é, por 2x0 no último sábado no King Power Stadium. Venceu jogando bem, aliás foi um, um excelente jogo, um jogo bem equilibrado entre as duas equipes. O Southampton é uma outra equipe que vem fazendo uma excelente temporada, o trabalho do Ralf Housenhutl até o momento é muito bom. É. Na temporada passada o pessoal tava meio que criticando aquele. aquele o próprio jogo, aquele jogo contra o. Inclusive, curiosamente, contra o parece ficou marcado né, aquele 9x0 que tomou do Lester. Mas na verdade não condiz com o que está sendo o trabalho do Hazen Hutter. Só que até então esteve lá no G4 e agora tá na colocação. No geral vem fazendo uma boa temporada. Né, venceu por do. Acabou perdendo para o por 0x0, mas vem jogando bem. E aí o Leicester jogou, jogou contra o Chelsea ontem, na terça-feira, e venceu por 2x0 também jogando bem, né? Com o gol do Indi e do Madison, né, Fred? O, o time do Leicester vem jogando uma maravilha. Digamos assim, eu, 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 o, o, o trabalho do Brendan Rodgers é muito bom. Eu, eu, uma, é uma aula de transição esse time do Leicester, em questão de contra-ataque. O time joga bem demais. Fala aí um pouquinho, Fred, dessa, desse momento do Leicester.
2: É... Você pontuou bem. É, o Leicester vem jogando e não só vencendo como convencendo e apresentando um futebol é, muito ofensivo em relação à transição contra-ataques. Eu digo aqui, Vini, que acho que é, se não for o primeiro é o segundo mais fatal em, em relação às chances criadas. Acho que só fica atrás da dupla Son e Kane. Mas o, o Leicester é, é um time que vem jogando de uma forma é, ousada Principalmente nos jogos dentro de casa Lembrando que O, o, o Leicester ganhou do Tottenham tá? Ganhou do Tottenham Ganhou do Newcastle Lá dentro Tirou é, tir... Não vou falar do Chelsea porque não conta Mas ganhou do Southampton. <risos> é, vem numa crescente Muito, muito boa Vini, E tem tudo para continuar é, Apesar de agora vai pegar o Everton né? De Só que depois depois vem uma sequência, é, que eu digo que vai testar um pouco ele, né? Lógico, depois vem o Leeds, Lee, vem o, o Furhan. Só que para pro, pro, pro torcedor do Lester é, os admiradores, é, posso dizer que sim, é real a chance. E eu cravo aqui o Lester na Champions né? Olha cravo só,
0: aqui, né? aí, aí é corajoso. Né? Tem que ter coragem.
2: Aqui, né?
0: Depois da temporada e... passada do Lester ter perdido o Eu
2: cravo aqui. Eu cravo aqui. E, por exemplo, o Lester. É, é, a questão da tradição é tão importante nesse time que ele só teve a, aproximadamente 35% de posse de bola contra o Chelsea. Ele trocou menos passes é, Com o Chelsea. Porém. É, foi muito fácil é, 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 a, a objetividade do Leicester, é, é, é o Madison vá então estão uma fase realmente que não se precisa de tanto a bola de ter tanto a bola para ganhar o jogo é, diferente do Chelsea que trocou 600 passes estou vendo aqui agora é uma coisa absurda e 2 a 0 contra o Chelsea eu digo que é a mesma coisa do, de ganhar do Leeds né? então um, o Leicester fez apenas <risos> o seu dever de casa muito bem muito bem feito na verdade e me cobrem Fred está cravando o Leicester na Champions de
1: 2021 o Vinícius fala Lucas então a, a chance o Fred falou aí a chance real do Leicester do, do, a chance é real do Leicester ir para a Champions porque vamos lembrar que você falou aí citou a queda de rendimento do Leicester na temporada passada mas muito dessa queda de rendimento se deve à ausência do Madison se o Madison tiver em dia fisicamente e tal ele faz, pode ser o cara decisivo que vai levar junto com o Vardy o Leicester a essa vaga Por quê? e foi contra o City
2: né Lucas também isso. uma
1: goleada lá dentro, show do Madison. Show do Madison. Bem lembrado, ainda no começo do campeonato. Nos últimos três jogos, o Madison fez gol nos três jogos, que deram três pontos ao, ao leste. 2x1 no Newcastle, gol do
2: Madison.
1: E com assistência. 2 a 0, né? E com a assistência. 2x0 no Southampton, gol do Madison. 2x0 no Chelsea. Gol do Madison. Ou seja, o Madison esteve envolvido em nove pontos. Nove do, dos Decisivo
0: é pouco. Aí.
1: Então, se ele conseguir manter uma regularidade física, é, se for poupado aí em um ou outro jogo de Europa League e, e tal, pode ser sim. O Leicester tem sérias chances de cavar essa, essa vaguinha. Ano passado foi por pouco. Esse ano ele tem condições ali de brigar com o Tottenham, por essa quarta vaga. Quisá cinco vagas, né? De Chelsea por pro campeão da Champions.
0: Aí é, aí é o sonho. Vá lá na padaria comprar o sonho, porque tá difícil, viu? Porque eu acho que não passa nem pelo Atlético de Madrid, tá? Tá complicada a situação do Chelsea. Fala um pouquinho desse... Fred, vai! Fala o que você queria dizer aí do Chelsea. Por favor, mas por pouco tempo Porque a gente passa Da conta falando do Chelsea, vai, falar
2: só um pouquinho só Ô rapaz, vou deixar Claro aqui, que não é Perseguição, não é Ah é... é porque Tem certos torcedores aqui Que inclusive estão gravando com a gente Nesse dado momento, que forçam Uma coisa que o Chelsea não é É e eu, Vini, no início do programa, no, lá no, no, no ano passado, né, falei que o Chelsea, eu falei sobre o Big Six, falei quais são os times, e hoje o retrato é que Fredão acertou mais uma, o Chelsea, o Chelsea, o rapaz. Só para nossos ouvintes entenderem o que, que eu estou falando, é, Vini, quanto foi Chelsea e Arsenal?
1: 3x0, 3x1 Arsenal.
2: Não, 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 senhor. Alô, alô,
1: vocês estão ouvindo? Sim. Sim. 3x1 Arsenal.
2: Quanto foi Chelsea e Liverpool?
1: Ah, foi um passeio, 2x0 Liverpool.
2: Pronto, obrigado. Quanto foi Chelsea e Leicester? 2x0 Leicester. Ixi, ficou complicado de defender. Calma que tem mais. É, quanto, é pior que empatou, né? Conseguiu empatar com o United no, no primeiro do foi o
1: Tottenham também.
2: Não conta. Quanto Por foi certo? Chelsea e, e
1: City? 3x1. Ou seja, o Chelsea não viu a cor da bola.
2: Encontra nenhum, nenhum dos times do Big
1: Six. Em todas as derrotas o Chelsea não viu o cor da bola. Jogou melhorzinho contra o Tottenham. E foi aquele jogo lá do 0 a 0, a de 0x0. E o Chelsea exatamente. É
2: não. E se tornou um time, Lucas, que não ganha de Everton, não ganha de Wolves Quer dizer, não tá ganhando dos times acima dele e nem uns times, às vezes, parelhos com ele. E eu, eu digo aqui: o, o, o Lampard não é treinador para Chelsea. Ele não dá. O Chelsea contra o Leicester... Man Manteve a mesma, mesma postura, é sempre as mesmas substituições, é sempre a mesma. É a previ a, muito previsível. É, brincadeiras à parte, o time, claro, que passa por é, a, o nível dos jogadores que a gente esperava atingir com o Chelsea, não está acontecendo. Quer é dizer, às vezes o Chelsea entrega uma, uma boa partida, mas a, a... A zaga entrega, por exemplo. É, o che... eu, não sei, eu não lembro um jogo que o Chelsea terminou, por exemplo. Eu vou até lançar pra vocês aqui, sem tomar um gol. Vocês lembram isso? Eu só lembro contra o, contra o Tottenham, que foi o 0x0 mais recente. Isso é Acho
0: que 3x0 também. também. contra o Palace, mas foram poucos jogos mesmo. Foram um pouco jogos poucos sim. jogos
2: que o Chelsea sai zerado. Inclusive, tanto dentro quanto fora de casa.
1: E claro o Benio desesperado. Se você Com olha certeza. o jogo do Chelsea, tipo assim, chute perigoso, gol. Ele não tem segurança. Ele não tem a segurança. Nenhuma na zaga. Toda hora ele Nenhum. olha pra zaga e grita: Come on, come on. Tipo, vamos lá. O que que tá acontecendo? Ele... Ele tá assustado. Eu acho... tipo, Só pra tá fechar esse assunto. Bombardeio. Só
0: pra fechar esse assunto do Chelsea, eu acho que a o Chelsea também é, tem problema é, de né? transição, viu, velho? O time é o time que sobe, sobe as linhas. Tenta marcar lá em cima, mas não acompanha, não consegue acompanhar a marcação quando, quando sobe as suas linhas. Não e cai, aí Vini. toma no contra-ataque. Foram haja. vários gols de contra-ataque contra que o Chelsea ah, levou nessa temporada. Vários, é vários, é vários, vários.
2: Mas a até quando age, a Vini, não, não faz gol. Perde muito gol o Chelsea. Eu acho que é o time que mais perde gol na, na Premier League o Chelsea?
0: Acho que se pegar o XG aí, apesar de ser uma estatística meio que relativa, né? Não, não, é, não, mas pelo menos. Mas não define isso, chances, mas se pegar claro, É, é de chances de gol, é. Os gol devem estar lá pegar do, chance, no número bem
2: Se eu vou pegar as chances de gol do Chelsea, é, as chances criadas e convertidas e pegar do Leicester, por exemplo, até do Tottenham, é uma diferença muito absurda. Não dá pra você vencer, é, tentar brigar por algo tanto na Champions quanto no, no, na, na Premier League, você é levando gol todo santo jogo, todo jogo o Chelsea leva gol, então o Chelsea, para quem gosta de jogar aposta esportiva, é o velho time do ambos marcos porque... porque Lucas falou do Mendy perfeitamente, teve uma bola e o Mendy estava sozinho, ele deu uma tapa para a linha de fundo por não confiar, não, não como o que falou, o bombardeiro era tão grande que ele preferiu dar uma tapa para para escanteio ao invés de ter uma, a, a bola na sua posse. Então é, tem muita coisa errada no Chelsea e uma delas para mim hoje se chama Frank Lampard. Eu eu aqui digo que ele só está até hoje no cargo porque é ídolo e a frase do nosso amigo Felipe, ele é inglês, né, mesmo?
0: O Lampard, ele tá aí pra... Surgendo no um rumor aí de que ele pode ser demitido nessa temporada ainda e o Thomas Turr pode, pode assumir. Galera, vamos, vamos guardar o Chelsea pra um próximo episódio aí, que aí a gente fala abertamente dele. Bom, fala aqui das duas outras partidas que ocorreram aí nesse final de semana e nos últimos dias. O Tottenham venceu o chefe de por 3x1, né? O Harry Kane fez aí uma boa partida, o, Chelsea, o Tottenham acabou... Fazendo 2 a 0, aí o chefe diminuiu para 2 a 1, um, aí ficou aquela, aí ficou com o chefe de Tottenham. Chefe,
1: fez o gol do chefe de quem, quem é que tá fazendo coisa no ah!
0: <risos> pessoal. Quem quer figurinhas esticas do McGoldrick, favor contactar Lucas Nogueira, Lucas Vascaíno, a única pessoa no Brasil que tem esticas do Mac Goldrick, por favor. Se quiser conversar com ele, ele tem essas esticas.
2: Quando Lava o chefe.
0: <risos> Quando o chefe de empatou o jogo. Ou oh, diminuiu para 2x1, aí começou aquela agonia no, nas redes sociais, no Twitter, né? Ai meu Deus. O Tottenham vai deixar empatar. É sempre assim. Nos últimos minutos o Tottenham sempre tá cedendo. É o time que mais cede gols nos últimos minutos na Premier League. Mas aí o, o Tottenham problema. acabou ampliando para 3x1. O trabalho do Boninho ali ainda segue firme. Não tão forte assim, mas segue firme. Alguns jogos o time patina, já foi mas melhor. Eu até confio. Já foi melhor. Já foi melhor. É, essa, essa é a palavra correta. Já foi melhor. Mas continuaremos aqui na quinta colocação, brigando pro UEFA Champions League. Esse jogo ocorreu, foi no foi no, no domingo. Antes de, de Liverpool e, e, e Manchester United. Teve um, um, um jogo também que ocorreu, né? nesse uh, jogo foi no, no sábado O Wolverhampton que vem fazendo um campeonato até esse momento Vou lhe dizer, viu decepcionante viu? A pandemia pode ter complicado a situação do Wolverhampton Mas o Wolves perdeu por Rush Em casa por 3x2 Uma vitória muito boa do Big Sen Big Sen vai tirar esse time da zona de abaixamento Viu Lucas Big Sen é, é, é o cara É o cara, tem que respeitar muito o Big Sen Tem que respeitar demais O Brighton venceu o, o, o Leeds fora de casa por 1x0 também no sábado o West Ham venceu o Burley por 1x0, o trabalho do David Moyes até agora é muito satisfatório, é bom lembrar que o Haller saiu do West Ham e foi para o Ajax, né já, já sem o Haller o Furhan o Chelsea venceu o Fuham, né no último sábado antes não, de perder para o Pro é palhação, pra palhação, chorou para vencer, de chorou, de chorou com um a mais ainda, segundo
2: tempo o tempo inteiro, com a mais, chorou fazer o gol com o gol do Malte. Esse foi o fator de determinante. Um a mais, porque se tivesse 11 contra 11, não ganhava. É. E o Arsenal?
0: O Arsenal que eu vou falar, inclusive, agora uma informação quentinha, que Coloca, eu acabei de... É, o que, maior, que João, Henrique, é, é, João Henrique acabou de, de me informar aqui, o João Henrique da Alemania. É, o Arsenal venceu o Newcastle por 3 a 0, beleza? Só que... Só que, galera... É, o Arsenal parece que vai trazer Odegaard, eu não sei como é que tá a situação do Odegaard lá no Real Madrid
2: eu, ah, eu, eu ele, Degard, acho que ele então, joga em tá titular em algumas partidas Vini, Vini, eu vou, eu vou falar uma coisa com todo respeito ao Arsenal e aos torcedores e quem gosta do Arsenal mas vai tomar no cu, cara
1: você não gostou Degard, do Odegaard?
2: você não, 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 não acha eu, uma boa contratação? vou eu, por pra não, não não por mas, mas, Vini, o Aça não está nessa alabuta porque tá por trazer jogadores assim. Vini, o Aça não, não tem, não, não, ah, não tem, tem mais, mas, mas... O não tem perspectiva mais de, de, de certas coisas. É um jogador que vai agregar, mas Vini, eu digo a você, ele não vai ser titular me, mais da metade da temporada do ano que vem. Eu afirmo aqui. Eu já, eu já não sei. Eu, né, que ele, tá eu, eu que Madrid, ele tá vindo é um jogador por empréstimo, ele tá vindo em empréstimo. É um jogador em evolução, jogador em evolução, conseguiu ser banco do, 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 do nosso craquinho Vini Júnior, porque nem nos treinos esse rapaz se destacou. Mas aí ele não compete vez. pela
0: mesma, mesma, mesma faixa de campo, Fred? O Degay é, e o Júnior não é a mesma faixa Não, de campo.
2: Mas, mas por exemplo, quando, o, quando ele entrava, que ele entrava para capa buraco, ele entrava na posição que o Whisky jogava e às vezes ele, ele, ele atuava no meio da direita. Mas eu não acho que é uma contratação para o Arsenal. O não precisa de contratações de, de peso. Precisa de um cara mesmo para resolver jogos como o Kenilson resolve. O Álvaro Lacazette não é essa dupla que vai resolver os problemas do não Mas é bom com eles, pior sem eles. Porque o seu beleirinho é muito fraco. O, 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 o Pablo Marinho machucou, infelizmente. É, o Thomas Partes é um Bom jogador. Só que o para pra Odegaard, cara, sinceramente, não acho uma boa contratação, não. Não acho sim. e não vejo que ele é, vai Fred, tapar buracos. Você acha que o Thomas é um bom jogador ou, ou eu ]ição. não
0: entendi direito?
2: Acho.
1: Eu acho um, ah,
2: um
1: negão. Joga muita bola. Fred, Joga muita bola. Fala, Lucas. Pelo menos o Odegaard é melhor do que o Will
0: ah, com certeza, com certeza, Não, eu te velho, acho que é uma
2: bela contratação por
0: empréstimo, se,
2: se contratou, Lucas, pensando nisso, você tá coberto de razão e eu, ah, eu saio aqui do meu comentário, porque é a única explicação, porque... Eu, acho, ver, eu né? acho
0: uma boa contratação, velho, eu acho uma boa contratação do Arsenal.
2: Eu não, eu não, não muito
0: aprovo boa. muito, não. muito eu não Eu não pareço não, nessa eu
1: contratação Eu também acho uma boa contratação Mas é um cara que vai compor Não é o um cara que vai decidir Eu concordo com o Fred nisso Ele não vai decidir Mas ele vai contribuir mais do que o Willock Se eu fosse é o Wasser,
2: que... não Eu tentava tirar o Fabian Ruiz do, do, do Napoli
1: Fabian o... Ruiz é um ter... cara que já chega a cuidar dá um outro peso ao meio de campo Tirava
2: o Fabian Ruiz do, é, Tentava contratar é, o, o Ruben, um Ruben Neves da vida que chega para jogar, porque o DH vai tapar buraco e de tapar buraco um jogo ou outro Vini é, não vai resolver, entendeu? É, só, só
0: o campo vai dizer. Lembrando que até o momento isso é, é uma informação ainda da Sky Sports, o Arsenal ainda não confirmou, tá? O, o Arteta parece que já deu a vá e é bom lembrar que o DH também vem para repor a saída de quem? De quem? Quem é que tava lá escanteado no Arsenal jogado? Quem é que lembra dele ainda? Alguém aqui lembra de um jogo do um certo meio alemão que tava lá no Arsenal? Alguém ainda lembra dele? Ninguém lembra mais dele? Rapaz! Que faz Você não lembra não, Lucas? De um meio alemão lá do Arsenal? Que jogou lá em 2014? Ozil. Você não lembra? Sim. Sim
2: Você não lembra?
1: Mesut ouviu.
2: Mesmo Ozil é um Ozil. cara que precisa de ter motivação pra jogar. Ele é craque de bola, mas passou mais tempo deixando o Arsenal na mão do que contribuindo pra, pra tal. Isso aí eu concordo. Ele é a cara, ele, ele é cara do Napoli, pegar jogador assim.
0: <risos> Isso aí eu concordo sobre o que você falou sobre o Ozil. O Ozil ele foi pro Fenerbahçe. Teve seu, o Ozil teve seus momentos no Arsenal. Teve seus momentos no Arsenal, mas no geral a, a, a condição não foi tão... Boa a, a, a passagem dele no geral, no corpo geral, não foi tão boa assim. Né? Vamos, vamos e convenhamos. Bom, galera, mais alguma coisa do episódio de hoje?
1: Fechamos por aqui.
0: Fechamos por aqui. Então, galera, o Kickoff 44 ele fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias Certo? É bom lembrar viu, Lucas e Fred que nesse final de semana Vamos ter Liverpool e Monstro United de novo viu? Nessa vez do outro Raffle e pela FA Cup Pela FA Cup Vamos ver aí Sabemos que o histórico de Klopp Nas competições aí de mata-mata de copas Não é tão bom assim não né? O Klopp não gosta de, de levar o, A Copa da FA Cup tão a sério Vamos ver como vai ser Esse jogo aí, como é que se ele vai utilizar A força máxima contra o Monster United mas enfim, Kickoff ele fica por aqui, certo? Voltamos daqui a 15 dias. Só lembrando que o kickoff é um programa do Area FC, que é o um podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do Kickoff, temos o Alemania, que é apresentado por João Henrique, Guilherme Monteiro e Danilo Guimarães. E tem o Futebol BR, que é apresentado por Lucas, que tá aqui comigo, e com o Fred também nos comentários, mais o Caio. É isso aí, galera. Voltamos daqui a 15 dias para falar do que tá acontecendo no futebol inglês. Valeu. Falou. Fui. Valeu, Lucas. Valeu, Fred.
1: Valeu, galera. Aquele abraço.
2: Valeu, Valeu rapaziada.